0: ao podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação tem como convidado Jairo Nicolau, que é cientista político, professor e pesquisador da FGV CPDOC ou do FGV CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação da FGV no Rio de Janeiro. E o Jairo é um dos nossos principais especialistas, estudiosos da questão partidária, da questão eleitoral, né? Já tem uma série de trabalhos publicados, livros e artigos publicados sobre esse tema. E mais recentemente, ele publicou um livro agora, esses dias mesmo, e já tá à disposição de quem quiser lê-lo, é O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018, que saiu pela editora Zahar. E a gente vai falar sobre esse livro do, do Jairo, né, para ele explicar um pouquinho por que que o Brasil dobrou a direita, né, e em que dimensões ele dobrou a direita e vai aproveitar essa conversa para não só falar dessa questão da dimensão eleitoral, dessa guinada ideológica eh, na política brasileira que acontece em 2018, mas também aproveitar para pensar um pouco os fatos mais recentes da política brasileira e, claro, as eleições de 2020, porque trazer o Jairo para uma conversa e não aproveitar para falar das eleições de 2020 seria um desperdício. Então, a gente vai falar disso também. Jairo, então, bem-vindo e explica pra gente, né, por que que o Brasil virou a direita.
1: Bom, Cláudio, deixa eu começar agradecendo o convite para estar aqui no Fora da Política, no a Salvação, eu gosto muito do seu canal, muito simpático, uma iniciativa excelente e ter sido convidado para estar aqui contigo é uma honra. Olha, essa pergunta é que tem movido, é, é, movido a preocupação de muitos colegas, né, muitos professores, pesquisadores, entender o que, tem, o que tem acontecido com o Brasil. né? O Brasil, é, depois de dois governos, dois, não, três governos, vamos assim, que dominavam uma agenda mais progressista, com diferenças, é claro, entre a era do PSDB e, a, e depois a era do PT, é, nós fizemos uma inflexão muito severa, não é? Não foi uma alternância com o governo de centro-direita, algo do gênero. Foi uma alternância muito contundente com a vitória do Bolsonaro. Acho que essa essa questão é, eu, eu conheço muitos colegas que estão se, se dedicando a isso, né? estudar aspectos ideológicos, é, aspectos... As redes sociais, por exemplo, que, simultaneamente a ascensão da direita, nós observamos que as, as redes sociais consolidaram no Brasil. Muita gente vê associação entre uma coisa e outra enfim, tem várias dimensões desse fenômeno que estão sendo estudadas. No meu livro, é, eu tenho uma pretensão muito simples. né Não explicar a vitória do Bolsonaro no sentido clássico, né de, que a gente vê naqueles livros de história, né, porque houve a Revolução Francesa, porque que a, o Império Romano caiu, porque, que, sei lá, Jânio Quadros ganhou, o golpe de 64 aconteceu. Eu não tenho condições intelectuais assim de responder. O que, que o Bolsonaro ganhou? Acho que é uma, uma pergunta dificílima de ser respondida. Acho que até do ponto de vista epistemológico, ela é muito demandante. né? Assim, explicar as razões de um evento tão complexo como a vitória do Bolsonaro. Agora, todo mundo tem sua razão. né? Eu estava vendo a entrevista do João Santana, ele tem uma toda uma explicação pronta o que, que o Bolsonaro... Eu, eu converso com alguns políticos, eles também têm explicações, alguns... É, alguns intelectuais têm explicações quase armadas já, que o Bolsonaro. Eu não quis cair nessa armadilha, assim acho que não não era a, a, o meu objetivo. O meu, meu objetivo foi traçar um pouco o perfil de quem, afinal, votou no Bolsonaro. Né? Eu fiquei muito curioso em saber, fechar as urnas, contar os votos, é, quem, afinal, foram esses brasileiros que foram as urnas, que deram 55% dos votos válidos no segundo turno. É, de cada dez brasileiros, cinco brasileiros inscritos, cinco votaram no Bolsonaro, para a gente arredondar, quatro votaram no Haddad e um é, anulou o voto, mas em termos de votos válidos, foi 55 a 45. Uma vitória é, contundente, uma diferença expressiva no segundo turno. E o meu objetivo foi, afinal, é, mapear um pouco isso, né, usando. É, Muita estatística, estatística do TSE, é, sobretudo a votação das eleições daquele ano, 2018, mas também algumas anteriores, e muita pesquisa de opinião. Eu tive a sorte que esse ano o IPOP e o Datafolha disponibilizaram os seus bancos de dados, não só os relatórios, então eu fiquei ali meses mergulhado naquela maré de dados, tentando dar alguma inteligibilidade e... Eu também evitei fazer um livro muito sofisticado assim do ponto de vista estatístico, modelos, regressões. Eu acho que isso eu perderia na capacidade de, de leitores, né? de ter mais leitores. Então, eu usei muito estatística para como fonte e tentei comunicar isso de uma maneira mais simples do possível, com muitos gráficos. É, claro, com, com mantendo ali a, a, a seriedade do possível do meu conhecimento estatístico, usando modelos sempre, mas na hora de comunicar, segurei um pouco para evitar, enfim... É... Ficar hermético, né? é? ficar muito hermético, como são os nossos artigos acadêmicos. Né? Então, o objetivo foi esse, mapear tudo que eu consegui levantar, naquele momento que eu escrevi, que acabei o livro em meados desse ano, em agosto, quase muito próximo da publicação, mas até aquele momento, tudo que eu tinha conseguido de pesquisa é claro, a minha formação é mais uma pesquisa documental e quantitativa. Eu não, 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 não tenho grupos de focais, não, entrevistas, esse tipo de trabalho que alguns antropólogos e antropólogas estão fazendo. Não foi a minha praia, não tenho nem competência para isso. Mas, assim, tudo que havia de dado que tivesse a minha mão, eu tentei mobilizar para contar uma história, afinal, quem foram essas pessoas que votaram no Bolsonaro. Né? E quem foram? Olha, é legal, porque eu, eu, eu dividi o livro, depois de bater muito a cabeça, assim, em temas. Né? Eu não sabia como eu organizasse, seria uma coletânea de artigos sobre temas diferentes. Acabou que eu, eu, eu organizei o livro em temas do tipo é, gênero, é, escolaridade, idade, religião, rede social, é, petismo, antipetismo, então são capítulos que pegam alguns atributos, digamos assim, é, sociológicos do leitor, tem capítulos que tratam mais de questões é, políticas, digamos assim, petismo, antipetismo, influência das redes sociais, e eu acabo com dois capítulos curtinhos, onde aliás, o livro é todo curtinho, né o fim, não é assim, é livro de braços, 200, 250 páginas, é um trabalho mais contido, e eu acabo explorando a votação nas cidades, nos estados e regiões. Então a segunda, o final são, são eu escrevo mais sobre o território e as os capítulos iniciais sobre os indivíduos. Então, a ideia é essa. Então gosto se a gente fizer um, assim um resumo, é, acho que cada capítulo revela uma dimensão. Por exemplo a dimensão que já era conhecida que eu mostro que estatisticamente foi fez a grande diferença é a votação do Bolsonaro é sobretudo uma votação masculina todo mundo sabia disso mas é difícil quando a gente compara com eleições anteriores não havia grande discrepância entre o percentual de votos por exemplo da Dilma a Dilma teve 50 e, e, vamos, chutando né já não lembro 55% de voto entre os homens e é, 52 entre as mulheres. É, todos os presidentes tiveram votações próximas. Não havia uma clivagem é, entre eleitores e eleitoras no voto. O Bolsonaro, pela primeira vez, abriu essa diferença. Se o Brasil fosse um país só de homens, o Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Hum. Agora, no segundo turno, ele teve é, sete entre cada dez votos. E, entre as mulheres, praticamente ele ganhou uma, uma leve diferença, quase fugindo ali da margem de erro. Então, as, dizer, as mulheres claramente é, mostraram resistentes, não todas, porque ele ganhou, mas, por exemplo, Bolsonaro perdeu entre as mulheres mais jovens para o Haddad no segundo turno. O livro todo trata do segundo turno. Né? Então, eu vou fazendo essas comparações, escolhendo temas, o caso do voto masculino, o caso do voto de escolaridade Média é outro destaque. O Bolsonaro
0: também ganha em todos os segmentos hum. escolares, mas com mais força na escolaridade média. E renda média também, né Aquele, O que é, a gente renda... ia chamar de classe C, talvez? É,
1: eu tenho esses dados, mas eu não quis tratar no livro porque eu usei muito a fonte do Ezebe, né que é a nossa pesquisa acadêmica, que tem mais informação. E o Ezebe, por um problema, é... não veio com os dados de renda. Só, hum. só 10% dos respondentes... É, declararam a sua renda. Então, eu não pude tratar, usar o dado de renda. Eu ia usar do Ibope, mas eu achei que ia ficar muito desnivelado com outras. uma série que eu vinha fazendo. né? Então, eu não usei renda e o, o próximo a isso foi do, a escolaridade. E a escolaridade em baixa, Bolsonaro ganhou também, mais apertado, mas ganhou. Ele, ele vai melhor nos extratos de escolaridade mais alta. né? Então. É, esse, essa outra característica. A religião aparece com uma dimensão também conhecida. Nunca um candidato, pelo menos em 2002, onde a religião aparece com, é, é, nas pesquisas de opinião, né? como um, um, um atributo do, do eleitor, nós nunca tivemos um, um grupo religioso com 70% para um candidato como Bolsonaro. Hum. Ele,
0: Entre os ele, evangélicos, mais...
1: né Porque é, em 2002, e 14 evangélicos se dividiram. Em 2010, eles preferiram a Dilma. Em 2006, eles preferiram o Alckmin, ou se dividiram um pouco. Em 2002, o Lula. Quer dizer, Mas nunca assim, era sempre um candidato preferido dos evangélicos. Desculpe, 2002, quem ganhou entre os evangélicos foi o Garotinho, lembrei agora. No
0: primeiro turno, né?
1: primeiro turno, é. Mas a gente olhando o segundo turno, nenhum candidato tem 70% católico não religiosos, o time conseguiu digamos uma, uma expressiva votação é, nesse segmento, que também foi determinante não só porque é, não é só um, uma curiosidade estatística, é que os evangélicos já chegam hoje a, a, a um terço, né? A, a gente vai ter estimativa certinha no que vem com o censo a aposta que a gente está com mais ou menos quase um terço da população brasileira, dos adultos, é, já convertidos a alguma denominação evangélica. Então, é, a gente está falando de muita gente. Quando você recebe 70% de uma denominação que já tem um terço, isso já te dá um alento nacional muito forte. E na parte territorial, para terminar assim esse resumo rapidíssimo, é, eu acho que tem uma... Não é um insight. Eu acho que talvez outras pessoas já tenham falado disso, mas eu acho que consegui apresentar os dados de uma maneira que eu fiquei feliz assim de ver que é a grande virada nas grandes cidades, né? A vitória do Bolsonaro tem um componente urbano, metropolitano, mas é muito contundente. Claro que excluindo aí a, as grandes cidades do Nordeste, as capitais, algumas regiões metropolitanas, algumas, por exemplo, Natal, o Bolsonaro ganhou mas é, das 38 cidades maiores do Brasil com mais de 500 mil habitantes, Bolsonaro ganhou em 32 né? então ele é um fenômeno metropolitano, da né? região metropolitana de São Paulo, Minas, Rio do sul do país é um, é um fenômeno urbano né? eu gosto muito de dar os dados aqui da, da região metropolitana do Rio e onde o Bolsonaro é, praticamente inverte o tradicional reduto do PT nas eleições nacionais lá se eu pegar um município aleatório aqui da, da Baixada São João de Meriti Bolsonaro vem é, a, a, desde 2002 o PT vem vencendo no segundo turno com dois terços do voto dos votos e agora quem venceu foi o Bolsonaro com praticamente dois terços do voto do voto ou seja ele inverte ele ele em relação ao Aécio, ele cresce 30 pontos, 40 pontos percentuais numa cidade metropolitana. Então, ele é um fenômeno urbano, sobretudo de Rio, São Paulo e Minas. E eu acho que, isso é, claro, do outro lado, o PT foi empurrado para as pequenas cidades, sobretudo das do Nordeste, não exclusivamente, é claro, o PT é bem votado em todo lado, mas os grandes redutos onde o PT ganha mesmo é, são as pequenas cidades do Nordeste no Nordeste em geral e, sobretudo, nas pequenas cidades. Então, nesse quadro, a gente tem uma inversão. né? O Bolsonaro tem uma votação parecida com a do Lula de 2002. Ou seja, ele vai melhor, né? quanto maior vai a cidade, maior vai a escolaridade, maior vai a renda. Esse foi o padrão de voto do Lula em 2002 e do Bolsonaro agora. E ele conquista as grandes é, cidades que tinham sido que são, tradicionalmente, o reduto da esquerda né? em todo o mundo. As, as regiões metropolitanas, o eleitorado mais moderno, as cidades universitárias, são os tradicionais redutos ainda da social-democracia europeia, dos partidos socialistas do mundo afora, do socialismo eleitoral, né e também aqui na América do Sul, no Chile, assim. Enfim, as, e, e o PT, no, até 2002, era assim. Durante 22 anos, o PT... Era, era o um partido que melhorava muito seu desempenho à medida que ia ficando mais urbano, ia ficando mais moderno, ia ficando mais metropolitano, mais de classe média. E, e a direita, a gente usava o termo, e hoje caiu em desuso, mas a gente falava lá. Eu lembro da, da primeira eleição do PDS, em 82, o PDS ganhou só no Nordeste. Quer dizer, a, a, a PDS ganhou todos os governadores, nove governadores do Nordeste, 82. E a gente usava o termo grutões, né porque ali era a política dos coronéis, a política que vinha da, do controle da arena, da, da região Nordeste. A gente usava esse termo, mas a gente não usa mais para falar das pequenas cidades, mas é, essa inversão para mim é a coisa que eu chamaria, uma das que eu chamo mais atenção, né que o Brasil é, dobrou a direita ideologicamente nas redes sociais, mas o padrão de voto também muda. Né? O Bolsonaro aprofunda o Aécio em muitas dimensões, que esse também já era o padrão de voto do Aécio, mas ele é, conquista, digamos assim, os pobres urbanos, de São Paulo, Rio e Minas, de uma maneira muito mais intensa do que o PSDB vinha conquistando até então. Né?
0: E você tem alguma explicação de por que, que isso acontece? Como é que ele consegue entrar nesses setores que não vinham sendo setores, enfim, nos quais os candidatos à direita do PT vinham conseguindo entrar? O, o Marcos Mello, nosso colega né, da Federal de Pernambuco, costuma falar num qualunquismo, né? Ou seja, que as pessoas votam no governo do dia se ele lhes acarreta algum tipo de benefício palpável. Só que o Bolsonaro era oposição, né? Uh, talvez o qualunquismo faça muito sentido para essa entrada que ele começa a ter agora no Nordeste né, com o crescimento da sua popularidade depois do auxílio emergencial coisas do tipo agora como é que você interpreta essa virada já em 2018 naquilo que era um espaço antes ocupado inclusive pela esquerda
1: eu acho que esse é um dos temas que a gente precisa se dedicar em assim, quadros de eleições comportamento político do Brasil em geral a entender, eu acho que o Brasil passou tem passado transformações demográficas, sociológicas, muito acentuadas recentemente, né? isso tem a ver com... Uma... Para dar um exemplo, eu falei de São João de Meriti, uhum. mas São João de Meriti já é uma cidade, já no censo de 2010, que tem mais da metade da população evangélica. Em 2010, agora já está chegando para dois terços da população evangélica. Quer dizer, o fator Porque... religioso
0: pesa aí, né?
1: cidades que algumas se industrializaram. A Baixada tinha muitas fábricas, sobretudo em Caxias, por exemplo. O ABC de São Paulo foi se desindustrializando a grande região metropolitana de Minas. Com isso, a esquerda também perde sua base operária. né São Bernardo e foi uma cidade, até começo esse capítulo das cidades contando uma historinha de dois parágrafos e São Bernardo, onde Bolsonaro vence. Lula, continua ao ser preso, ao ser libertado e vai a São Bernardo, mas São Bernardo é a cidade que tem uma vitória a Bolsonaro, uma vitória razoável no segundo tempo. Então, a, a, acho que eu entendo, entender esse processo mais sociológico que está acontecendo no Brasil, há um eleitorado que é mais escolarizado, jovem, né, que está mais conectado pelas redes sociais, onde o Bolsonaro a gente não pode esquecer a esquecer a crise econômica que afetou muito a região metropolitana essa crise já vinha lembra de 2013 né 2013 que foi a meu juízo foi sobretudo uma expressão da, da insatisfação metropolitana com a política com a gestão política da região das regiões metropolitanas fenômeno nacional mas sobretudo das grandes cidades aquelas mais havia ali um mal ostá... E, recentemente, depois que já tinha feito o livro, eu fiz um, um eu estava escrevendo um textinho sobre a revolução dos partidos nas cidades né e eu percebi, por exemplo, o PT, desde 2006, ele vem despencando a sua votação nas grandes cidades. Para vereador, né? usei o, o voto para vereador como um, um indicador mais, mais preciso e eu fiquei impressionado com o gráfico Porque nas pequenas cidades o partido vai ter uma queda em 2016, mas nas grandes cidades, em que... 2016, é uma queda gigante. Mas o partido já vem numa linha assim, contínua. de que mostra, eu acho, que o PT a esquerda, em geral, é... já enfrentavam dificuldades. Que... Então, a crise econômica, essa mudança digamos assim, do tipo de eleitor, que é mais escolarizado, uma nova classe média baixa, que vai à igreja, que é menos branca, que é menos organizada. Né? O Emicida falou isso, né? foi muito choque, causou muita controvérsia em 2018, quando ele que a esquerda perdeu as regiões metropolitanas.
0: O Emicida é. ou o Mano. Mano Brown?
1: Mano Brown, né? o Mano é Brown. Um engraçado... Me você misturou os rappers eu não, eu falei, é bom, é porque eu falei que era o Mano Brown numa, numa entrevista, alguém me corrigiu dizendo que era o Emicida eu falei,
0: ué, alguém me corrigiu não, não, veja, é até capaz que o Emicida também tenha dito lá em 2018 mas como tem aquela famosa intervenção do Mano Brown num, num evento do PT de apoio ao ele é. dá uma bronca no partido, eu imagino que você esteja falando desse, é. né?
1: É. É, e o Fernando Henrique também tinha feito um artiguinho lá no começo dos anos 2010, 2011, em que ele escreve um artigo pequenininho, que, que aí, no caso, era o centro, eram era as forças modernas, precisava entender o tanto que o Brasil estava mudando. É, eu acho que, claro, que eu não estou dando uma explicação sociológica, muito ali no né? texto, a vitória do Bolsonaro, eu mostro isso no livro, isso é um dado conhecido, né? então não é novidade, ele cresce mais ou menos 10 pontos na última semana. Né? Ele, ele entra no horário eleitoral com 20, passa o horário eleitoral até o assim, mês de setembro, ele vai a, a 30 pontos, e chega, sai de em torno de 30 pontos, tanto no Ibope quanto no, no Folha, e chega à eleição com mais de 40. Então, ele, há um arrastão ali final, sobretudo nas grandes cidades, né? a entrada das mulheres
0: indecisas das grandes cidades para ele. Isso é, diminui, claro, né? Esse número de mulheres indecisas diminui nessa reta final. né? E
1: vão indo para o Bolsonaro. Elas
0: estão, as indecisas
1: são tudo, sobretudo das grandes... São mulheres pobres das grandes cidades também, em termos é, expressivos. Uma, aquela onda final, ela, ela é explicada, em grande medida, pelo uso do WhatsApp, pelo uso das redes sociais. É um dado curioso que eu... eu acabei encontrando que, entre as pessoas que não têm rede social, a Haddad vence. Hum, interessante isso. É interessante. Não? Quer dizer, aí também é difícil explicar. porque Quem não tem rede social são pessoas muito pobres, que moram no Nordeste, nas pequenas uhum. cidades, não tem emprego, não tem banda larga, porque não tem smartphone. Então, é uma coisa está sobre a outra. Mas, assim, esse arrastão final do Bolsonaro... Eu acho que ele é explicado por esse contágio urbano. Eu não estou dizendo que a sociologia, a estrutura social explica tudo,
0: mas... É... Explica boa parte, provavelmente.
1: Explica a disponibilidade de um novo eleitorado, que não é tão politizado, que ele é capaz de, quatro anos depois, abandonar o PT, como fez aqui na, na região metropolitana do Rio, fez na região metropolitana de Minas, para o Bolsonaro, porque não é um eleitor ideológico, ele é um eleitor pragmático. Havia... Uma crise que essa crise de 2018 com muitos é, é, pressou muito na nos motoristas de, de aplicativo, né? Apareceram por ali 2017, 18, e eles acho que foram, de certa medida, como agora, dois anos depois, passaram a ser entregadores de aplicativo, né? Mostrando um pouco essa precariedade do trabalho urbano, essa uma nova. Pessoas que estudaram mais do que a média para dirigir um carro de aplicativo, uma bicicleta. Esses são os novos trabalhadores que eu acho que a esquerda tem que entender, o Brasil é, também, o centro, o mais moderno tem que entender e que eu acho que o, o bolsonarismo conseguiu e consegue ainda é, dialogar com muita eficiência né, para esse eleitor.
0: Hum. Agora, esse... desculpa, desculpa. Não, eu ia falar só o seguinte, esse arrastão final que você descreveu, né, quando o Bolsonaro cresce muito na última semana, ele acabou sendo também um arrastão final que levou outros candidatos de direita a vitórias eleitorais no plano estadual. né? Estou pensando no Witzel, no Rio de Janeiro, que pouca gente tinha ouvido falar, pelo menos fora do Rio de Janeiro, dele antes do, da reta final da eleição, o Moisés lá em Santa Catarina, aliás... Ironicamente, os dois que já caíram, mas que foram puxados nessa onda bolsonarista no final. O Dória em São Paulo virou o Bolsodória naquele momento, se serviu disso também para ter um sprint final nessa eleição. Ou seja, nós vimos vários candidatos que acabaram se servindo dessa onda bolsonarista para se eleger, me parece. E, e, e muitos deles nessa reta final, né? Como é que você enxerga a associação entre esses dois níveis de campanha?
1: Eu acho que esse, esse é, é, é legal, porque acho que todo mundo percebeu isso, né? Que, que havia uma onda, mas o tamanho da onda a gente só pode é, dimensionar quando a, as ondas foram abertas. As né? surpresa, eu, eu acompanho a eleição desde todas as eleições, desde a redemocratização, fiquei muito surpreso né? quando os números iam saindo e mostravam claramente, mais do que qualquer outro candidato, quer dizer, o Bolsonaro tirou o PSL do chão, que tinha tido 900 mil votos para deputado federal em 2014, e fez o partido receber mais de 11 milhões de votos. O PSL foi o partido mais votado para a Câmara dos Deputados. Eu digo Bolsonaro porque há uma associação clara né, entre o crescimento dele e um partido... Não há. Não há é, nenhum caso na história das eleições no Brasil que um partido site zero vai a, a, a 11%, 12% de votos para a Câmara dos Deputados. Isso é um, é um fenômeno que, que dependeu, em larga medida, dessa onda que é, foi criada em torno do Bolsonaro. Agora, é, o, que, o que a gente não pode esquecer é que... Essa é uma hipótese, eu queria ter mais dados para poder demonstrá-la, né? Mas eu acho que é plausível que a velocidade da onda, ela, dessa onda, ela só é possível pelas redes sociais. É a velha onda do boato, que a gente já dos anos 80, dos anos 90, ou seja, o candidato ia dormir com uma pesquisa com 13 e acordava com 21, ou seja, aquela, aquela onda final ali que a gente acompanhou. Eu vi isso acontecer com o Gabeira, por exemplo, na eleição de 2008, na eleição municipal. Ele. Ela, a última pesquisa tinha 21, quando abriram as ondas, ele tinha 28. Tinha 21, quer dizer, cresceu muito em dois, três dias. Mas essa onda agora, a velocidade dela, ela foi, de certa maneira, exponenciada pelo uso, do, do, sobretudo, do WhatsApp. Né? Eu, eu, eu Falei uma coisa óbvia no livro, eu gosto de falar isso sempre, que eu acho que o WhatsApp... É não, não é pelo uso indevido das redes né? é porque ele, ele, ele incorporou os mais pobres na comunicação política de um jeito que um jeito que as outras redes não faziam né uma coisa é você mandou uma mensagem postar no, no Facebook uma coisa é você de manhã na tua casa recebeu o santinho como eu via com, né transmitido o bolsonaro e, o, e os bolsonaristas fizeram isso com muita eficiência né? ou seja fazia o santinho completo Santinho virtual, foi esparramado. E eu, o caso do Witzel, eu acho que talvez de todos sejam mais emblemáticos. Eu, o, o caso do governador de Santa Catarina eu acompanhei pouco, mas o Witzel eu acompanhei bastante, porque eu sou carioca, né? eu acompanho a eleição. E o Witzel, é, para você ter uma ideia, eu, na quinta-feira antes da eleição, eu contei essa história recentemente, a primeira vez que eu vi alguém dizer que ia votar no Witzel foi um rapaz da foi consertar a internet lá em casa. Quando ele ia saindo, eu perguntei, você vai votar? Vai votar alguma coisa? Né? Pergunta de cientista político curioso, que vai perguntando. E ele disse, eu vou votar o Witzel, o candidato do Bolsonaro. Quando eu vi aquilo, eu falei, ué, mas o Witzel tinha tido uma pesquisa de meio de semana que ele estava com 12. Aí, quer dizer, de quinta-feira, da pesquisa que capturou ele com em torno de 10, embolado ali em terceiro ou quarto, é, para chegar na, no domingo com, com na frente do Eduardo Paes, só um fenômeno superdimensionado por intermédio dessa comunicação, que é quase um fenômeno... A gente está tá vivendo uma epidemia, é um fenômeno epidemiológico de contato culminante uhum. é, Ah, esse é esse. Então, eu vi isso acontecer. Eu acho que aconteceu com o Covid, isso aconteceu com a bancada dos deputados federais, uhum. estaduais, senador. Ronda. E o Bolsonaro, de como ele, ele teve essa propulsão final, ele foi levando os políticos que estavam com ele. As pessoas queriam. Quem é o candidato do Bolsonaro para governador? Quem é o candidato do Bolsonaro para federal? Me dá a chapa. E a chapa estava circulando. Você não precisava, como o nosso tempo, né? nos anos 90, você não precisava dar a célula santinho, imprimir o santinho... E ficar na porta das escolas, das fábricas, na boca do metrô, distribuindo o santinho. Não. Os santinhos chegam em segundos. E eu repasso para um outro grupo bolsonarista. E essa é a nossa chapa. É a chapa Sem do papel, mundo.
0: né?
1: Sem papel em segundos. Isso foi feito, sobretudo, por WhatsApp. Bom, por que eu chamo a atenção do WhatsApp? Porque é a difusão para os jovens e pobres urbanos. Porque não adianta você colocar isso no Twitter, meu amigo. Twitter é. 5% dos pobres usam Twitter, 3%, é a última pesquisa que eu cito no livro. Então, não é o Twitter. Só o Twitter, a gente viu a onda no Twitter a favor do, do, do Ciro no primeiro turno e o Ciro praticamente não se mexeu. Se você Quem usava usa o Twitter, como eu, como o Cláudio, a gente sabe ali, pô, tu, não é uma onda se que O cara vai virar, vira Ciro, não sei das coisas, você vai ver. É um traque. É um traque. Foi um traque. Agora, na, no, no WhatsApp, não. O WhatsApp foi a, a rede que incorporou, e naquela eleição sem controle, incorporou os pobres né? e, e, e facilitou, no juízo, esse fenômeno epidemiológico. Então, há, para mim, no, no bolsonarismo, uma dimensão do acaso, mas é uma, uma, uma dimensão de um voto meio por contágio. Essa é uma, é uma hipótese meio controversa, porque muita gente só consegue ler no voto bolsonarista, o voto ideológico de direita, eu acho que não, acho que foi ali o só isso que explica uma votação tão grande de um candidato que ficou em casa, uhum. que não falou, que não se dirigiu à nação, não é isso? Quer dizer, o que, que é isso? O cara que não aparece, e tem uma votação tão impactante, tem que ter um fenômeno ali embaixo que faça com que que as pessoas convençam umas às outras. Essa,
0: esse é ele,
1: né? É digamos assim. E no ah, caso
0: dele. Agora, Acho já... que tem... ah. Não, não, desculpa, desculpa, conclui aí o que você ia falar, é que eu achei que você ia fechar. Hã? Já
1: acabei o
0: raciocínio. <risos> não, eu te perguntar o seguinte, se você acha que hoje as pessoas estão imunizadas em relação a esse contágio em alguma medida ou não, porque a gente vai ter eleição municipal esse ano. E, enfim, o WhatsApp continua bombando. Agora tem uma série de restrições, entretanto, que o próprio WhatsApp adotou né, para evitar difusão em massa de mensagens. Você já não consegue mandar do jeito que mandava antes. É, até cancelamento de algumas contas. Enfim, tem uma série de políticas que as redes sociais, de modo geral, adotaram e o WhatsApp, em particular. É, você enxerga algum espaço para uma onda parecida de contágio nessa eleição?
1: Não, essa dimensão, agora, tem duas coisas, né além do que você disse da restrição é, da própria empresa a, ao uso, né eu sei que às vezes a gente quer reenviar uma mensagem para um colega para dois, é, se essa mensagem está muito visualizada, você só pode reenviar para um. Né? Exato. Restrições claras do, do aplicativo para evitar, enfim deram conta que aquilo ali é um potencial de, de divulgação. Porque aí, não é a questão da, da, da fake news, né? é a velocidade que é, que é a fake news. Como se falo, fazer uma fake news que atinge número... Quer dizer, que em cinco dias você já descobriu, já desmentiu, é muito diferente que em horas você tem uma fake news de milhões de pessoas. Eu acho que... É, se a doença, se a gente está comparando com o processo epidemiológico, né? A, a difusão está é, muito mais lenta agora. Então, tem, além desse aspecto, é, o que eu tenho observado é que também a oposição, todo mundo começou a usar mais. Então, todo mundo está divulgando os seus santinhos virtuais, os seus filminhos. Quer dizer, aquela vantagem de alguém que saiu na frente e usou com muita eficiência o meio. É, foi perdida, eu acho que hoje eu percebo assim nas pequenas cidades no Brasil uma maré de pequenas cidades até 50 mil, a gente põe aí 90, 80%, quase 90% das cidades a política ainda tem uma dimensão de contato pessoal então, nos pequenos municípios a eleição ela se faz da mesma maneira não é? Está na rua. Eu passei por algumas cidades pequenas agora, né? Esses dias e vi campanha na rua. Né? Você vai se afastando, saindo da, da área de zona sul do Rio, que é mais cosmopolita, assim, vai para os subúrbios, você começa a ver sinais de campanha: carro com adesivo, bandeiras nas ruas, é a velha campanha. No interior, isso acho que a campanha depende muito. Não vou imaginar que uma cidade pequena de 20 mil, 30 mil habitantes, um candidato vai vencer porque eu vou numa uma maré de, fake, de, de WhatsApp. Você conhece os candidatos, sabe o nome, sabe onde mora, é diferente. Agora, talvez nas grandes cidades, numa eleição, com essas características que a gente está, com menos rua, uma campanha que ficou mais curtinha, é, os, as redes sociais ainda... Não acredito em nada, tipo Vítor né assim para 40 em três dias mas talvez impulsionar um candidato por exemplo no rio a gente o campo bolsonarista está órfão porque eu, tudo indica que o prefeito já deve estar em segundo em terceiro ou quarto né? e o campo, a família deve abandonar o, o prefeito bolsonaro e tem um candidato o Luiz Lima que é deputado bolsonarista o tá nadador o nadador Luiz Lima eventualmente, sei lá, digamos, ele pode subir com essa onda bolsonarista ou um candidato de esquerda numa outra cidade. Eu vi, por exemplo, que um fenômeno parecido tá acontecendo no Ceará com o um candidato do PDT, que tá, tá subindo de maneira fulminante, ultrapassou a, a candidata do PT lá ontem, né? Então, eu acho que nessas cidades o efeito das redes sociais, televisão, enfim, tudo combinado, pode Ajudar a gente tem que esperar ver o mas nas pequenas cidades e, e, e mesmo nas grandes, eu imagino uma velocidade menos intensa. É. E tá, tá razoavelmente ainda estamos a 15 dias da eleição. a disposição das pessoas, agora que começa a ficar maior para pensar, a eleição eu acho que a gente ainda deve ter alguns fenômenos de crescimento. E não, não tem como tirar as redes sociais dessa equação. Elas, elas fazem o papel dos santinhos. Né? Ah, agora eu ia fechar a frase papel do santinho de papel. Da nossa <risos> Mas agora, o que eu vou imprimir e ficar na boca do metrô com máscara distribuindo? Não. Eu vou carregar as redes sociais.
0: Mais fácil, né? Então, mais, fácil, mais fácil, mais seguro, inclusive.
1: Eu não sei qual vai ser o efeito disso. Se a gente vai hum. ter viradas em é algumas cidades crescimento sobre clima surpreendente, mas eu não imagino naquela magnitude, porque aquela eleição foi. Né? Se a gente tivesse uma nova rede social e um grupo sobre usar e saísse na frente, uma ferramenta, como foi, sei lá, a televisão para o Bressola, como foi o rádio para o Getúlio, sei lá, eu, o WhatsApp para o Bolsonaro, mas já não tem nada de novo, até onde eu saiba. Não tem um TikTok que surpreenda. Então, vão ser essas ferramentas usadas por todo mundo e talvez pode ser, inclusive, candidatos de esquerda
0: que se beneficiam. Acho que já não é mais o um monopólio do, do, da direita, do Bolsonaro. É, a minha dúvida... Você está tocando muito em questões, vamos dizer, que a gente podia chamar de características objetivas desse processo. né? Eu estou pensando também numa característica subjetiva. Até que ponto as pessoas enxergam hoje as redes e lidam com elas de uma forma talvez um pouco diferente já daquela forma com que lidavam há dois anos atrás, né, em 2018, quando, digamos, foi quase que um, um fenômeno novo. Eu digo que foi quase porque, claro, já tinha um pouco disso em eleições anteriores, inclusive fora do Brasil, mas naquela magnitude me parece que foi realmente um elemento inaudito. Mas de lá para cá, você falou tanto em cuidado com o que chega no WhatsApp nas redes, eu fico me perguntando se as pessoas não foram, de alguma forma, vacinadas em relação a, a esse uso das redes e lidam com elas de uma forma um pouco mais cautelosa e são menos sujeitas a transformações repentinas?
1: Eu acho que sim. Eu Vou fazer um, uma, um comentário que a gente chama de evidência anedótica. Tem a ver uhum. com a minha experiência, perguntar o, o, o empregador da, da, da empresa de para perguntar para o porteiro, para o motorista, eu faço o meu serve diário, data Nicolau né? <risos> A minha evidência anedótica, assim, eu tenho a impressão que está circulando menos informação política pelas redes sociais. Eu tenho alguns amigos que estão ou de direita ou tem conexões com grupos bolsonaristas, eu peço para eles me mandarem tudo por razões meramente profissionais. profissionais. E eu... Eu, a minha impressão é que houve um declínio assim mas é pura impressão tá. eu, eu eu diria que talvez isso pode ter a ver com aquele processo baratar as redes o famoso é, não é escritório do ódio não como chama é um gabinete do ódio gabinete do ódio é aquelas redes de robôs e, e todo esse processo dos últimos anos acho que desmanchou um pouco o Ninho, onde essas boa parte dessas, dessas notícias, uma parte fake, não tudo fake, mas nasciam e, pro, e, e eram, eram difundidas. Então, tem um cuidado maior das pessoas, talvez um enfado, um cansaço também. Né? Você não fica dois, três anos falando de política no WhatsApp. Uma coisa é ali, aquela eleição que, que é, dividiu famílias, que... A gente viu pessoas completamente tímidas, né, que eu conhecia, de repente viraram vorazes defensores do Bolsonaro, sobretudo nas redes sociais, né, e pessoas se transformaram. Só que a minha impressão é que a gente não consegue ficar assim muitos anos. né? Uma coisa é aquele, aquela onda ali emocional, quase uma final de campeonato. isso Tem uma, um componente mais ordinário, eu tenho para mim que a política está tendo um certo refluxo para as pessoas comuns aquela intensidade de acompanhar a votação né quando eu vi pessoas comuns acompanhando a votação do Supremo eu falei tem alguma coisa errada com o país não está normal <risos> o país não pode passar da tarde para para assistir uma votação no Supremo para assistir toda hora a votação no Congresso Isso não é um país comum as pessoas é, o Congresso funciona e, de vez em quando a gente uma votação ou outra, a sociedade... A gente estava com, com a flor da pele com muita e muito politizados, né? não no sentido da, da informação política, mas numa dimensão até apaixonada.
0: Afetiva, a, né?
1: Afetiva, emocional. Eu acho que isso, de novo, é puro chute, pura é, evidência anedótica. Tem a ver com os meus os e-mails, o número de mensagens políticas que eu recebo, eu acho que diminuíram. Talvez esse refluxo é, acabe fazendo que as coisas voltem a uma certa normalidade. Né? Isso é uma eleição, é uma, uma troca de, de governantes, com algumas semanas de campanha, de essa campanha mais ou menos emotiva, mais ou menos competitiva, mas nada como a gente viu em 2018. Né? Aquilo ali, eu gosto de dar esse exemplo das pessoas comuns, porque para mim era uma surpresa quando eu via. Lá, colegas de turma no colégio, de repente eram silenciosos a vida inteira. De repente estavam no Facebook, como ali no esquadrão bolsonarista, quase como se fosse a vida ou morte, né? Hum. Agredindo, é, participando daqueles enxames de notícias no, no, que eles armavam para qualquer coisa contra o Bolsonaro, eles iam lá. Eu falei, gente, isso não está normal, né? Tem alguma coisa fora do lugar. E talvez a gente comece a voltar, depois daqueles quatro anos ali do Dilma, de impeachment, de hiperexposição da política, para as coisas, talvez a pandemia também tenha ajudado isso, né? arrefecer e virar as prioridades das pessoas. E essa eleição, eu sinto que é uma eleição um pouquinho menos intensa que foi, por exemplo, a 16. O 2016
0: ainda foi muito quente, né? foi o ano do impeachment, o uhum. PT tomou um tombo, perdeu 60% dos prefeitos naquela eleição, é uma eleição muito atípica né, desse ponto de vista. É, e
1: foi, surgiram esses outsiders, né, os prefeitos outsiders no Rio,
0: Calil, Dória,
1: Calil, Dória o, 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 o Crivella, o prefeito do, 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 de, de Curitiba, foi um recorde de votos brancos e nulos. É, foi uma eleição também que da, da, começaram a aparecer essas figuras dos movimentos de renovação política. Uhum. Ali tinha um mal-estar e uma intensidade que eu acho que foi reduzida, mas é a impressão também. Então, essa eleição me parece que ela está um tom abaixo, parece que as emoções ficaram menos intensas. Pelo que eu li hoje no jornal, até o, o Ciro Gomes e o Lula se encontraram, vão se
0: encontrar, né? Então... Está <risos> tudo melhor, então, tudo mais tranquilo.
1: Estão ficando menos é, a flor da pele. E a política brasileira não é uma política flor da pele. A gente teve momentos hum. como a eleição de 89, uma eleição outra municipal, mas a, a gente viveu recentemente um período é, extremo, eu acho, de engajamento, envolvimento, claro, é de toda a população, mas quem se envolvia... Assim, envolveu com muita paixão. Acho que essas coisas estão ficando para trás. né? A minha impressão é que a gente está dando uma arrefecida até por conta também da mudança de postura do presidente nos últimos meses. Né? Acho que tem ajudado isso. Né? À medida que ele deixa de ser um agressor tão virulento, ele também retira de cena um, um fator de estresse institucional e de debate público Tava, tava Chegando a graus, assim, sustentáveis.
0: Né? Muito bem. É, uma última pergunta ainda, Jairo. É, uma coisa atípica também agora dessa eleição é que acho que pela primeira vez a gente tem, desde o início da redemocratização, uma eleição municipal em que o presidente da República não tem um partido depois de tomar posse. né? O Fernando Henrique, o Pstb não só existia, como cresceu nas eleições municipais subsequentes à posse do Fernando Henrique. O PT cresceu nas eleições subsequentes à posse do Lula. Só que agora o Bolsonaro chega tendo implodido o partido pelo qual ele se elegeu. O partido, inclusive, ao, ao que parece, por, pelas pesquisas que a gente tem visto de uma série de municípios, vai rateando. Um partido que está frágil nessa nessa disputa municipal. O Bolsonaro não tem um outro partido propriamente chamado de seu. A Aliança pelo Brasil não, não surgiu até ele, ele foi associado e em alguns casos ele se associou de alguma maneira ainda que não de forma tão explícita a candidatos do Republicanos acho que teve uma tentativa do Crivella de virar candidato dele no Rio no caso de São Paulo o Russomano eh, não só tentou virar o candidato do Bolsonaro acho que teve um apoio mais efetivo do Bolsonaro né? se fotografaram juntos no começo da campanha a minha aposta inclusive é que eh, o, o, a minha aposta não a minha, a minha, o meu entendimento é que a aposta do Russomano é a de que dessa vez ele precisa ter um, te... um piso, pelo menos. E o piso dele talvez fosse o voto bolsonarista em São Paulo, daí se amarrar dessa maneira ao Bolsonaro. Mas, pelo que a gente tem visto, com ele derretendo cada vez mais, não sei se isso vai funcionar e talvez ele ele de... ele chegue na... Na... no dia da eleição de novo sem... sem a capacidade de ir ao segundo turno. Mas vamos esperar, né? tem que esperar para ver agora. De qualquer forma, a novidade é, a gente não tem um partido do presidente disputando eleições municipais. Como é que você enxerga esse esse fenômeno nessa eleição?
1: Na perspectiva do que o Bolsonaro poderia ter sido, ou seja, organizar um partido, organizar uma força que desse sustentação, preparando já a eleição de sucessão dele, é um desastre. essa eleição, praticamente, o, é, o bolsonarismo não... É, se bobear nas pequenas cidades que saiu com número de vereadores, prefeitos nem deve aumentar. Quer dizer, o partido teve a oportunidade e como você bem é, lembrou, o PSDB cresceu ao longo da era Fernando Henrique, a mesma coisa na era dos, dos dois governos do PT, o PT cresceu, né? Mas é, eu não vejo que o PSL tenha como sair vitorioso dessa eleição. Particularmente o presidente, ele vai celebrar o quê? Ele vai celebrar eventuais vitórias de um amigo, de um aliado ou outro numa cidade. Provavelmente não são, não serão só do PSL, é um candidato de direita, vamos chamar assim, disperso em diversos partidos. É... E acho que ele está, sobretudo, torcendo para não ser derrotado no Rio e São Paulo, e, pelo andar da carruagem, ele pode ficar fora, os candidatos bolsonaristas podem ficar fora do segundo turno nas duas cidades. Quer dizer, São Paulo tem, tem uma importância óbvia para a política nacional, mas, particularmente, nos destinos do PSDB, né? Ganhar São Paulo é um alento importante, dizer, não vai dizer que é decisivo, partido já perdeu, já ganhou, aí todo mundo é assim, mas manter a prefeitura de São Paulo na mão do PSDB é muito importante para as ambições do governador, eventualmente candidato a presidente. No Rio nem se fala. Perdeu derrota no Rio, seu candidato ou qualquer bolsonarista não ir para o segundo turno sequer significa uma grande derrota para o Bolsonaro, porque ele é fez sua carreira na capital, no Rio de Janeiro, seu filho candidato a vereador o outro filho é senador da República pelo Rio de Janeiro, enfim, Rio de Janeiro deu uma votação consagradora a ele, a cidade do Rio de Janeiro toda, com exceção do bairro das Laranjeiras, lembrando da música, né com exceção do bairro das Laranjeiras, é, toda a cidade, de ponta a ponta, o Bolsonaro ganhou em mais de 120 bairros. Quer dizer, isso mostra a força do Bolsonaro até 2018, agora chegou uma eleição, dois anos depois ele não traduz essa, essa vitória maiúscula, é, nunca vista na cidade, de ponta a ponta, um candidato pensa Copacabana, a cidade de Deus, o Bolsonaro venceu. Nunca tinha acontecido isso com nenhum candidato. E, dois anos depois, ele não conseguiu transformar essa pujança eleitoral em nada expressivo, mas pra, mostra uma fragilidade político incapacidade do Bolsonaro de agregar né, pensar que ele saiu da urna, né, com a, com a, a gente começou falando do sucesso que foi a vitória dele, e dos bolsonaristas, de 2018. E agora, dois anos depois, ele não está no mesmo partido, ele brigou com a maioria dos quadros desse partido, deputados, senadores, aliados de primeira hora, tentou organizar a aliança, foi um desastre também, se a gente está falando nos uhum. superlativos, acho que foi o maior desastre de tentativa de formar um partido na história recente. Ele precisa de 500 mil assinaturas,
0: não chegou nem a 30 mil. É vergonha. Aqui interprete Tudo. que ele talvez não tenha nem tentado levar isso adiante a sério. Você concorda?
1: É, talvez, mas é aquela coisa de a, a, a raciocínio
0: posterior. né Você fracassou,
1: hum. você disse que não tinha intenção. É, o Bolsonaro
0: que... sempre faz isso. Até quando ele perde votação no Congresso, ele diz, não, mas eu era a favor, na verdade. É, justamente. É,
1: ele né? Ele é está nesse sentido. Ele... Uhum mas nesse caso assim eu, ele estava no lançamento teve programa teve advogada né? não era tão difícil organizar um partido agora tudo bem pode ser que depois de, dos fracassos iniciais da crise do governo dele ele preferiu ficar sem partido e, e pediu para então, desacelerar o processo da aliança uhum. fato e aí fica para vai ficar para depois essa conversa que ele vai ter que fazer uma decisão. Ele tem um ano e meio, ele tem até abril de 2022, tem um ano e meio para escolher um partido para concorrer. Uhum. Vai ter que se filiar, né? Vai se filiar algum e tudo indica que vai ser um partido... Quer dizer, não, não tem como ser um novo partido. Não há, não há ambiente para criação de novos partidos no Brasil. Ele não conseguiu. Ele vai ter que fazer uma negociação com o partido tradicional e vai... Essa novela a gente já viu em 2018, vai ter que repetir agora. Quem saiu da urna com aquele capital político, que todos nós apostávamos, é, que ele transformaria pela primeira vez aquele capital num partido de direita organizada no Brasil, não aconteceu. Não, é? não vai ter direita organizada, vai ter centro-direita, centrão... <risos> que é outra coisa, né? É outro é um mundo que a gente já conhece. Uhum. É uma direita que não se revela, uma direita que não... Que não tem grandes preferências ideológicas, isso. que não embarca nessa discussão internacional do, do, que o Bolsonaro, uma parte do bolsonarismo embarcou, é onde, é onde sempre a direita. A direita, a, foi, direita é, desista, né? Uma parte grande dela desista, né? Quer dizer, Sim. você tem o centro, os partidos que ficavam ali em torno do STV, uma parte do DEM, e uma, uma direita desista. Esse sempre foi o Brasil, desde a redemocratização. Uhum. Sim. A chance que a direita orgânica teve de organizar um partido e um o seu líder não apareceu. Então,
0: o então, Bolsonaro ele... jogou fora.
1: Ele jogou fora. Ele é... Eu vou terminar com a aposta. Eu acho que ele vai ser o candidato da direita desista.
0: Interessante. Não, Quer vai... dizer, Bolsonaro candidato do centrão? Candidato do centrão. Mas faz sentido o Eu... Bolsonaro assim? Quer dizer, o eleitor que vota em Bolsonaro é... vota para ele ser candidato do centrão? É
1: o que a gente aprendeu lá naquelas aulas de teoria do do Antônio Downs, né? você tem um eixo, se você é um candidato do extremo, vem para o centro, aí no caso Centrão, e abandona o seu campo, se você não tem ninguém para rivalizar com ele, se ele tivesse um muro competitivo, um, um Bolsonaro do Bolsonaro, digamos assim, um jovem emergente, um prefeito, falando uma nova linguagem mais sofisticada e, e capturando os órfãos do bolsonarismo, por enquanto tem nada disso. Então ele pode fazer essa inflexão, vai ser uma eleição é, plebiscitária, uhum. que ele vai discutir, quer, quer voltar ao PT, olha aqui o meu governo, o que eu fiz, não fez muita coisa, mas vai dizer que fez, né? uhum. tem aí o auxílio, tem aqui algumas outra para mostrar, e vai, é uma eleição completamente diferente, ele vai ter dinheiro, vai ter tempo de televisão, né? uhum. vai ser um candidato da situação, ele não é uhum. mais um outsider, ele não pode ser um outsider no governo claro então, ele tudo indica hoje que, assim intuitivamente que ele é o, o candidato da direita desiste e muito mais um candidato hum. da direita que não que não funcionou não tem não tem passagem não teve eu acho que muito por incompetência dele sorte nossa né não ter um partido de extrema direita organizada para mim é uma sorte eu também então, acho que uma direita é numa democracia uma, uma direita democrática uma direita e ela é
0: saudável, né? É
1: saudável, é inevitável. Claro. Tem populismo, tem renovação, tem, tem é, modízio de poder, então isso é inevitável, como a gente acompanha nas democracias europeias. Hum. Sempre vai ter uma direita democrática, mas uma direita é, antidemocrática, como, como o bolsonarismo ali, é, indicou durante muito tempo que seria, e teria condição de organizar esse campo, não isso tudo indica que
0: não vai acontecer. Então, já estamos bem por esse lado, né? É, a, minha não, dúvida, é. a minha dúvida só é se ele consegue fazer esse movimento, sabe? Porque ele fez esse movimento, claro, de busca de apoio do Centrão, ele estava, naquele momento, acuado pelo caso do Queiroz, pela CPMI das fake news, pela investigação também é, do gabinete do ódio e, da, da enfim, dos atos antidemocráticos no Supremo. Tem um monte de coisa que, digamos, acuou o Bolsonaro, ele foi, se abraçou o centro, ele começa lá por abril, mais ou menos, a fazer esse, esse movimento e acaba aderindo. Só que é engraçado, né? Tem um paradoxo aí. Na hora que ele fica mais confortável, se sente mais seguro, justamente porque obteve esse apoio, ele volta a ser o Bolsonaro agressivo que ataca é, o bom senso, por exemplo, agora nessa briga das vacinas, é, ou, ou é, agressivo com jornalista, com eleitor, enfim. A minha dúvida só é se ele consegue chegar em 2022 fazendo esse movimento para o centro, que é a teoria realmente pressupõe, né? Você buscando o eleitor mediano uh, e, e, vamos dizer, e, ao mesmo tempo continuar sendo Bolsonaro. Eu, eu acho que ele tem dificuldades, talvez tanta dificuldade quanto ele teve de formar o seu partido, ou mesmo de gerir o partido pelo qual se elegeu, talvez ele tenha uma certa dificuldade de fazer esse movimento ser um movimento, digamos, sustentável até 2022. Eu, eu... eu não tenho certeza, mas eu é a percepção, a intuição que eu tenho em relação ao movimento Bolsonaro. O
1: que a gente aprende, né... Eu aprendi, vendo muitos programas mesmo sobre o Bolsonaro e o Serrano pequeno, ele tem uma vocação inequilibrada à solidão. Né? Uhum. E, paradoxalmente, na solidão dele, ele consegue uma, ele tem uma... revelou recentemente uma enorme capacidade de comunicação com uma parte do Brasil. Uhum. Agora, ele foi eleito praticamente solitário, né do ponto de vista de um de grupo que chega com ele, mas já visto as dificuldades que ele tinha em um grupo mínimo, né? Acho que qualquer candidato a prefeito de cidade do interior, por mais outsider que ele seja, um empresário, um sujeito que era é técnico de futebol, ele chega com um grupo de amigos, ali que seja, alguém que ele chama para trabalhar na prefeitura. O Bolsonaro, quer dizer, ele chega praticamente com os filhos e mais dois ou três amigos. Quer dizer, é uma coisa muito impressionante. E durante todas as adesões que ele foi agregando, foram pessoas que foram sendo agregar, né, se agregando ao projeto dele ao longo da campanha, ele já se dispôs. Essa característica de personalidade eu acho que não vai mudar. Ele ele vai ser um candidato dele mesmo, com a retórica é, ácida que a gente conhece, com a mesma a minha impressão é que isso é, é é o que também faz com que ele seja um candidato competitivo. Agora, embaixo, as negociações que ele fará para manter digamos assim, uma base é, na disputa, devem ser outras. Ele não pode, de novo, ser um outsider, culpando a presidência, claro. cheio de ministro, cheio de político. Não é, não não vai ser diferente. E hoje ele tem uma parte do Centrão que topou esse jogo com ele. O Centrão sempre foi uma força política eminentemente parlamentar, que opera dentro do Congresso, sem pretensões de lançar um... Agora, os caras viram que talvez... Rolar o Bolsonaro numa eleição presidencial pode ser um grande negócio de ampliação, de, de vitória. Eu tomo, por enquanto, a inflexão dele me parece levá-lo a esse caminho. Agora, o Bolsonaro é surpreendente, ele pode mudar isso tudo, é, voltar para um discurso, uma retórica mais é, que a gente conhece, conheceu durante o primeiro ano e meio dele, enfim, é difícil apostar no comportamento dele
0: mas eu acho que a, a marca da solidão é algo muito impressionante. Verdade. Solidão e isso que você falou agora, é né? um comportamento mercurial, vamos dizer assim. Né? É, é difícil. É
1: impressionante.
0: Essa capacidade
1: dele de se comunicar com as pessoas comuns, né com o eleitor é, mediano, com as pessoas que não têm autoescolaridade, aqueles que já desligaram a rede Globo, digamos assim, uhum. com o político é, que dá a ele esse alento esse prestígio, essa popularidade ele consegue, porque agregar, ele não agrega nada não é um político de agregação pelo contrário, né? pelo contrário, é uma, uma biografia de, de, de solidão e de desagregação
0: exato, muito bem Jairo, foi muito boa essa conversa, pô, aprendi de novo um montão muito interessante e deixo para você aí suas palavras finais pra gente fechar não, eu vou agradecer
1: mais uma vez o convite do Cláudio, conheço o Cláudio já décadas, né? somos amigos lá dos anos 80, quando ele começou escrevendo a dissertação
0: dele de mestrado sobre PT, o PT. Começo PC. dos 90, eu sou mais novo que isso.
1: 90, justamente.
0: <risos>
1: Fico muito feliz com, com o sucesso do programa dele e com esse espaço aqui, no final, da, no final das contas, a gente vê no programa dele pessoas... É, pesquisadores, acadêmicos, colegas que estão fazendo pesquisa. Isso é muito legal ter um canal. É... Quando esses canais começam, eu falo, será que ele vai aguentar? Né? Não vai desistir depois do terceiro programa? Porque se fosse eu, já logo desistiria. Já passamos de 50. Então, já esse canal já está mais consolidado. <risos> eu acho que é um canal privilegiado aqui para a nossa comunidade acadêmica. Não só, mas uhum. colegas Eu vi, tenho, né? a lista de pessoas que passaram por aqui, mostra a força desse canal, eu espero que tome mais sucesso, né? como dizem os cariocas, que bombe,
0: o canal bombe aí nos próximos, nos próximos meses, anos. já tá bombando, mas mais ainda. A gente fala em bombando em São Paulo também, tá? Ah, então já é, não sei se é, eu falo que é do Rio, mas talvez já seja uma... Se bobear, nós importamos de São Paulo, né? Ou o contrário, vocês exportaram e todo mundo adota agora. <risos> Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Jairo. Então, agradeço ao Jairo aí por essa conversa ótima. Lembrando que ele falou das Laranjeiras aqui, ele é torcedor do Fluminense das Laranjeiras, esqueci de mencionar isso no começo da conversa. E a gente fecha por aqui, agradeço a quem nos assiste no canal do YouTube. E toda vez que o Fluminense... Ah? Como é que é? Eu te falar que toda vez que o Fluminense joga com o Corinthians, eu lembro de você. Né? E do Aê.
1: Fernando Augusto também. Né?
0: Não, eu posso dizer que a recíproca é completamente verdadeira. É inevitável lembrar de você nesse dia de jogo de Corinthians e Fluminense.
1: maravilha.
0: Muito bem. Então, eu agradeço quem nos assiste no YouTube, quem nos ouve nos podcasts. E até a próxima.